0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Madalina! Bună, Zoltan! Ne-am întâlnit din nou. Ai ceva întrebări, cumva, legate de subiectul pe care l-am început, relația de cuplu?
2: Am o 2. Episodul 2.
1: Episodul 2. Hai să vedem.
2: Episodul 2 va fi despre gelozie.
1: Uh, Ce
2: este gelozia? E o stare. <laughs> Am încheiat, la revedere, mulțumim.
1: <laughs> e o stare foarte intensă, care, revin din nou la biologia noastră, are legătură cu instinctele noastre de supraviețuire individuală, în special, nu neapărat a speciei. Și anume, noi bărbații avem instinctul ăsta și... Teama asta biologic vorbind, că dacă partenera noastră de împerechere sau cu care trăim se împerechează cu alt mascul, noi o să creștem ADN-ul altcuiva, ceea ce nu este foarte bine.
2: Uh-huh.
1: Respectiv, femeile au această teamă instinctuală, fiind foarte vulnerabile dacă au pui, uh-huh. că dacă bărbatul lor pleacă și merge la o altă femeie, puiul altul o să fie mai important și pe ăsta l abandonează. Și atunci instinctele noastre ne fac efectiv să ni se taie filmul. Gelozia asta are legătură foarte, foarte mare cu teama noastră de abandon din copilărie, că în copilărie când suntem noi pui la rândul nostru, avem această această vulnerabilitate că dacă suntem abandonați, dacă suntem lăsați de unul sau altul din părinți, nu o să supraviețuim, există șanse reale. Și atunci toate aceste instincte împreună creează o stare absolut fenomenal de intensă care ne poate face să luăm niște decizii total iraționale și total impulsive și chiar destructive de foarte multe ori. Așa, pe scurt. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție.
2: Stai, stai, stai. (laughs) Că nu e așa ușor. Așa. De ce poate un alt om să trezească în noi starea asta atât de intensă? Nu
1: poate un alt om să trezească starea asta atât de intensă în noi. Adică starea asta o avem în noi, dacă cineva este gelos, posesiv sau are această teamă de a bana sau de a, o pierde, de a pierde pe cineva, nu o are doar cu o singură persoană, o are în general în viață oare chiar și cu uh, persoane care nu neapărat sunt în relația de cuplu, adică poți să ai o stare de gelozie la care uh, unii spun invidie, atunci când, de exemplu, șeful tău apreciază mai mult o altă colegă, poți să trăiești aceeași stare ca și în relația de cuplu, doar care nuanțe diferite. Dar direcția sau sursa, să zic așa, este cam aceeași.
2: Deci, practic, dacă ai în tine starea asta de gelozie, ea va fi declanșată de diverse elemente, persoane, contexte exterioare, Faptul că în relația de cuplu ea este atât de accentuată este pentru că acolo suntem doi și ți se pare că e clar că persoana cealaltă e cea care o declanșează?
1: Pe de-o parte, deci pe de-o parte de asta dăm vina mult mai ușor uh-huh, în relația de cuplu, uh-huh. adică acolo e mult mai clar cum ar veni, dar acolo instinctul este mult mai puternic pentru că bate la nivel de instinct de supraviețuire. Adică atunci când ai în viața de zi cu zi între prieteni, că există gelozie între prieteni, prieteni există invidii între uh, prieteni, dar. În relația de cuplu avem senzația că ne este amenințată supraviețuirea în mod direct. Supraviețuirea mea, a ADN-ului meu, a individului care sunt eu și atunci mult, este mult mai intensă starea în relația de cuplu.
2: Poate fi gelozia depășită? Da.
1: Este o dovadă foarte vie. Dacă acum șase-șapte ani mi-ar fi spus cineva că eu nici măcar nu o să mă mai gândesc ce face Cami când nu este cu mine sau când face, uh, are ieșiri cu prietenile, de exemplu, sau are diverse întâlniri, uh, eu n-aș fi crezut că e posibil, pentru că atunci când ai starea respectivă, nici nu poți să-ți imaginezi cum este fără.
2: Deci, practic, tu ai fost gelos.
1: Uai, ai, ai. Foarte. Din cu
2: dat cu pumnii în perete și așa? Da,
1: din ăla cu spart uș, cu uh, mers pe jos din mănășturi până în centru, la o petrecere în care Cami a dansat așa cum mai dansează din când în când uh, când suntem între prieteni. Și uh, am avut momente foarte intense. Adică pentru mine gelozia uh, era o stare care realmente mă făcea să stau să am sentimentul ăla că n-are niciun rost viața mea. Atât de intens puteam să trăiesc. Stare, uh, teama de a pierde uh, posesivitatea asta și sentimentul de abandon.
2: Asta era următoarea mea întrebare, dacă nevoia de posesivitate, de a deține, de a controla pe celălalt, are legătură cu, cu gelozia sau sunt complet separate?
1: Ele sunt rude, să zic așa? Uh-huh. Adică au, amândouă au la bază această teamă de abandon care este din copilărie.
2: De ce tot spui asta, teama de abandon din copilărie?
1: Pentru că noi, ca pui de oameni, uh-huh. avem o vulnerabilitate foarte mare. Uh-huh. Și atunci, dacă un părinte ne respinge emoțional sau este absent fizic, inevitabil dezvoltăm această teamă de abandon. Pentru că teama de abandon are legătură cu supraviețuirea noastră, nu cu niște concepte ezoterico-spirituale fantastice. Adică pur și simplu când cineva are teama de abandon este obișnuit să trăiască acest sentiment de a fi părăsit.
2: E corect să spui că are nevoie să trăiască acest sentiment? Adică nu o nevoie din aia în care eu aleg să simt asta, ci... Dacă eu asta cunosc, asta o să-mi doresc să trăiesc pentru că, deși pare ridicol, asta e siguranța pe care o cunosc.
1: Este vorba de antrenament. Adică uh-huh. dacă tu te-ai antrenat în copilării ani de zile să trăiești această emoție, acest sentiment, atunci după aceea ca adult vei trăi aceeași emoție. Gândește-te, imaginează-ți stările astea la care eu le spun nevoie emoționale negative ca și foamea. Adică, la nivel biologic, se codează în creierul tău că tu trăiești periodic acest sentiment, această emoție. După aia o trăiești e ca și cum pentru creierul tău e același gen de nevoie ca și mâncarea. Adică se uită în jur și, ok, acum am nevoie de chestia asta. Trebuie să existe un motiv și pur și simplu după aceea trăiești la comandă cum ar veni. Și nu este ceva conștient și da, pentru mulți când îi întrebă, ok, de ce crezi că ai nevoie să trăi sentimentul ăsta de gelozie, de exemplu? Zice, dar eu n-am nevoie de chestia asta.
2: Păi da, pentru că e atât de aiurea. Am nevoie să trăi sentimentul de gelozie. Știu, numai că
1: dacă nu ne asumăm că o parte din noi alege să trăiască treaba asta, atunci o să fie constant un motiv, o cauză exterioară și nu ai nicio putere.
2: Și ai să găsești mii de motive.
1: Context poți să găsești, poți doar să-ți amintești ceva sau să te gândești da. la ceva și să ai respectivă.
2: Hai să ne întoarcem un pic la tema de abandon din copilărie. De foarte multe ori, când vorbim despre tema de abandon, foarte multă lume și închipuie că e vorba despre persoanele în familia cărora a lipsit un părinte, în familia cărora, nu știu, au fost certuri foarte grave, drame foarte mari, dar din ce am mai vorbit eu cu tine, se poate ca teama asta de abandon să o aibă o persoană care a trăit sau a fost crescută într-o familie care părea, aparent, a fi Aproape bine. Aproape perfectă. Exact. Da. Deci teama asta de abandon poate fi trăită sau o poți avea în tine chiar dacă în momentul în care te uiți în copilărie, totul pare în regulă. Adică, ok, ne-am mai certat cu frații, ne-am n-am mai pedepsit părinții, dar Când există. O mamă
1: foarte grijulie poate să genereze sentimentul ăsta de respingere, de exemplu
2: sau un tată pentru care tu ai devenit fata tatiei și te a ținut în puf?
1: Da, asta poate să genereze după aceea să alegi bărbați care sunt poate foarte posesivi.
2: Uh-huh. Da.
1: Dar, de exemplu, o mamă care este foarte îngrijorată și vine copilul, da? Și mama este bine, și vine copilul și zice, mami am căzut, și mai zice, vai, cum ai putut să caiți ceva cu eu, ai, ai ceva. Și generează sentimentul ăsta de pericol. Copilul ăla va fi antrenat ca în orice context el să vadă pericole, pericole. să se simtă amenințat de ceva. Atenție! Deci nu să vadă pericol exterior, el să se simtă amenințat. Și atunci, în relația de cuplu, cu femeia, dacă e băiat respectivul, uh-huh. devine bărbat, în relația de cuplu el constant o să aibă sentimentul ăsta de amenințare că ceva nu e în regulă, că ceva se poate strica. Și de
2: acolo se transformă în gelozie și în cea posesivitate. A... Da, sau cea... se
1: transformă într-o, într-o închidere uh-huh. în foarte rapidă, într-un fel de defensivă foarte rapidă. Deci nu există o, cum zic, o rețetă pe care să o pui și să zici dacă ți s-a întâmplat asta în viață, atunci vei ajunge să. Pentru că fiecare părinte este unic, fiecare context familial este unic. Mai este implicat un bunic, un frate, un vără, un ceva. Și atunci contextul acela unic îți creează ție șabloanele și comportamente și atitudini care sunt la nivel de instinct într-un mod unic. Și aici intervine inteligența emoțională, că de-aia tot te insist pe abilitățile de conștientizare. Că lumea are senzația că mă duc la o conferință și acolo se vorbește despre, nu știu, tipare de personalități, da? Uh-huh. Ok, o să înțelegi niște lucruri despre tine, dar cum se aplică concret în viața ta acele lucruri, o să știi doar tu prin conștientizările tale și niciodată nimeni nu are cum să zică că ești așa. Poate să-ți facă un declic, să-ți atragă atenția, să-ți puncteze niște lucruri, dar și în, și în cazul geloziei este treaba ta să-ți dai seama cum o trăiești.
2: Uh-huh.
1: Care sunt mecanismele tale interioare care declanșează acele lucruri?
2: Mi-am dorit foarte mult să subliniem discuția despre teama de abandon pentru că lumea și închipuie că teama de abandon este despre persoanele care au fost părăsite fizic de către cineva un părinte de regulă. Nu, nu
1: este de simplu. Și
2: voiam să subliniem chestia asta ca să înțeleagă momentul în care există certuri în cuplu pentru că am asistat și la certuri în cuplu și în momentul în care am auzit când tatăl meu a plecat în Germania eu am simțit nu știu ce. Și acum pentru că ea îi spunea lui, știi, o să mă duc cu mădă cu mine, o să mă duc cu mădă un weekend la ea, acasă, la părinții ei și el a turbat și eu nu înțelegeam, prietene, dar nu știu, da webcam să o vezi <laughs> și eu nu înțelegeam, Și după aceea când a aruncat el legat de plecarea tatălui în Germania a fost așa un fel de ok, deci așa arată, o teamă de abandon, Pe că... tatălui a plecat 2 ani, deci a venit înapoi, dar în el furtuna, era furtuna lui. Și eu mă uitam așa de și eram, a, ok, acum înțeleg despre ce vorbea Zoltan. Că în mintea mea trebuie neapărat să, nu știu, să, să moară unul din părinți să plece forever and ever. Să fie un
1: șoc emoțional. Nu este obligatoriu. Poate să fie doar niște experiențe repetate, de exemplu, teama mea de abandon, s-a dezvoltat într-un mod foarte relaxat. Adică eu am crescut în primii ani ai vieții mele la bunicii mei. Uh-huh. Părinții mei veneau să mă viziteze. Mhm. Da? Uh-huh. Vizita respectivă era foarte frumoasă, după care ei plecau. Când ai vârsta de 1, 2, 3 ani, nu înțelegi faptul că mama trebuie să meargă la lucru. Și nici
2: nu te interesează.
1: Și degeaba ți se explică, pentru că emoția pe care o trăiești este Uai, ce fain, am tot ce-mi trebuie, ok, de ce? Cu ce am greșit? Și sentimentul meu în fiecare relație după aceea a fost exact emoția asta în care periodic, pur și simplu aveam senzația că sunt respins, că greșesc cu ceva, dar nu înțelegeam cu ce greșesc și aveam niște uh, comportamente care sunt de la tata, care era destul de agresiv în copilărie, fiind uh, mai alcoolic, de felul ei. Uh-huh. Eu am combinat cele două. Teama de abandon care s-a instalat în primii anii copilăriei cu agresivitatea lui tata. Ajungeam în periodic în situații pe care eu le cream ulterior, mi-am dat seama că inconștient, atâta pistonam femeia sau găseam niște chestii pentru care să mă respingă să mă simt respins, să mă simt judecat, să nu înțeleg pentru ce se întâmplă chestia, după care să devin agresiv și să intru în luptă așa cum făcea tata. Și toate șabloanele astea s-au combinat într-un mod foarte subtil și elegant, încât mi-a luat mulți ani de relație să-mi dau seama. nu e ca și cum te uiți la copilăria ta și zici, aha, deci când tata s-a dus la lucru uh, joia aia dimineața la 6, eu am trei stare de abandonat de aia. Plus... Și atât. Plus ce este foarte periculos este că oamenii au tendința, așa cum ai dat exemplu prietenului tău, au tendința să folosească aceste experiențe ca după aia să poată să-i șantajeze pe ceilalți mai. Aici voiam
2: să ajung despre uh, cunoașterea la care avem acum acces și despre cum ajungem să o folosim și de foarte multe ori ajungem să uh, o folosim ca șantaj emoțional sau ca victimizare uh-huh. știind, pe păi, da, dar eu am fost abandonată de părinți când am fost mică, tu știi ce greu e să duci asta, ai idee, tu, măcar ce să greu... stai lângă mine. Da, e datoria ta să rămâi lângă mine că uite cum a abandonat tata și automat um, legi pe cineva de tine fără să-ți dai seama pentru că ai dus o durere ai transformat-o în armă, ai și așa un fel de, ce Dumnezeu s-a întâmplat? Cum am ajuns aici?
1: Asta se întâmplă pentru că, după cum am zis și mai înainte, oamenii nici nu-și pot imagina cum este să n-ai starea respectivă. Adică ei uh-huh. iau deciziile și modul în care comunică și tot ce se întâmplă în ei este din această stare, din acea teamă. Gândește-te, uh, pentru cineva care are o teamă că se va întâmpla ceva, da, cum este să-și imagineze că n-are teama aia? Nu pot. Nu pot, exact. Exact. (laughs) Și atunci persoanele care sunt de exemplu geloase sau această teamă de abandon, ele au senzația că pentru ca teama lor să nu mai existe, trebuie să se schimbe contextul pe care ei l-au găsit ca explicație. Da. Adică nu e ca și cum, ok, eu am teama asta de abandon, bun, o să o vindec, și după aia o să-mi fie bine, Ei va genul, nu, stai puțin, eu am teama asta de abandon, trebuie să am grijă de context ca să nu mi-l declanșeze. Nu, frate, tu poți să trăiești teama de abandon, gelozia, frustrarea, nervii singur acasă. Nai ai nevoie de context.
2: Te duci în câteva amintiri?
1: Pur și simplu poți să. Stai
2: niște filme și. și aici e problema
1: cu foarte mulți care și descoperă anumite uh, elemente de psihologie sau chiar de spiritualitate. Că încep să folosească aceste informații pentru a-și proteja această stare, uh-huh. nici măcar nu-și dau seama că nu, starea aia nu este declanșată de ceva, este declanșată de creierul
0: tău. Punct.
2: Care e al tău, e cu tine tot timpul. N-ai în capul tău, în principiu. Nu ai o tipă blondă cu picioare frumoase ca să te facă pe tine să fii geloasă, ci o e în tine.
1: E în tine. Și creierul tău o să găsească o explicație, pentru că revin la biologie... Cum funcționează sistemul nostru emoțional, biologic vorbind, acest sistem are rolul de a gestiona relațiile cu exteriorul, adică orice se întâmplă periculos în jur să poată reacționa. Ăsta e rolul sistemului, da. da? Ei, s-a schimbat viața noastră, nu se mai întâmplă nimic periculos în jurul nostru. Sistemul emoțional, în schimb, funcționează la fel. Dacă te-ai obișnuit să trăiești cu acest concept că ești în pericol și ai starea asta implementată în tine, creierul tău vine cu starea respectivă... Ești sunt pericol. Și după aceea și te gândești ok, oare de ce sunt pare pericol? N-am stare asta degeaba. Caut. Și caut. Și găsesc, imediat găsește și explicații din trecut, din viitor sau din contextul actual.
2: Există relații în care niciunul dintre cei doi să nu fie niciodată gelos? Nu
1: prea cred că există să nu fie niciodată niciunul gelos. Bine, d-a să reduci...
2: e o perioadă foarte da. lungă de timp. <laughs>
1: poți să reduci uh, foarte mult... Uh, momentele în care apare apare această gelozie poți să reduci intensitatea cu care apare, dar ceea ce pot să spun din experiența mea cu Cami este că noi doi ne-am eliminat în mare parte gelozia pentru că ne-am conștientizat fiecare valoarea pe care o aduce în relație. Adică nu-i ceva de genul bun, eu am valoare în relația asta pentru că tu ești lângă mine sau pentru că tu mi-o oferi valoare, Și amândoi suntem la faza în care, ok, știu că s-ar putea să vină un moment în care nu știu, ești mai zăpăcit, mai zăpăcit, nu știu, vine un, unul, un miliardar care îți oferă niște experiențe din alea de te sucește toate mințile și după aia o să simți nevoia, nu știu, să mergi în experiența asta sau ea zice, da, poate cine știe vine o care și așteptă de fascinantă, așa de faină, cum îți place ție să, nu știu, să gândești, să discuți încât o să te zăpăcească. dar, ceea ce știu sigur, este că o să vin înapoi la mine. Ha, adică, lucrând împreună foarte mult, ce îi spun eu, mai masculin așa, în felul următor, dacă ar fi să iau indicatorii de performanță care se referă la a fi bărbat, da? uh-huh. ce înseamnă calitățile masculine, știu că la, toate, la toți indicatorii ăia sunt peste medie. Știu okay. sigur că am verificat, cunosc suficient bărbați, <laughs> mă cunosc suficient de bine pe mine. Știu că la foarte mulți din indicatorii ăia sunt în top. Uhum. Sunt un indicator în care nu sunt foarte departe de medie, să zic așa. Și de asta ar putea să vină bărbați care la acei indicatori sunt foarte sus. De exemplu, să fie cineva cu o superfire de artist sau o superfire romantică unde eu ajung undeva la medie dar nu ajung în top. Și... Cam e să zică, uai ce faină chestia aia uh-huh. și să simtă nevoia să interacționeze cu acel ceva sau chiar să aibă nu știu ce experiențe cu persoana aceea. Dar ceea ce știu sigur că nivelul de indicator de performanță la care ajung eu pentru ea și în viața ei nu ajunge nimeni. Adică este ceva de genul, uh-huh. ok, du-te liniștită, stai niște că o să vin înapoi, la ce am trăit eu lângă tine și uh, cum și te cunosc rămas eu aici. și am rămas aici, nu o să poate să-ți ofere nimeni. Și la fel trăiește și ea. Adică același sentiment este de ok, ne-am găsit, ne-am muncit, am ajuns la o stare de împlinire, nu satisfacție, da, uh-huh. împlinire pe care știm că putem să o trăim împreună și nici măcar nu suntem dependenți de chestia asta.
2: Felul în care ai spus acum lucrurile, pentru oamenii care nu vă cunosc, s-ar putea să pară aroganță.
1: Poate. N-am <laughs> Pentru mine,
2: pentru că vă cunosc și pentru că îmi și place de voi foarte mult. Ca și cuplu și individual de fiecare în parte știu că nu e așa. Știu că e o stare pe bune de cunoaștere de sine, mm. acceptare și uh, cu toată umilința și aroganța echilibrate la un loc, vine discuția asta despre eu știu pe bune despre ce pun pe masă vorba aia și de asta pot să fiu liniștit.
1: Acum, știu cum e chestia asta cu aroganța. Ani de zile am fost în zona de complexe de inferioritate și în relație cu femeile și profesional. Și foarte mulți ani. Adică până când am început să lucrez cu mine din timpul facultății, acolo am descoperit dezvoltarea personală cât de cât, până atunci eu eram, vorba unei foste iubite, prima mea iubită, și bă, tu ești ca un șoricel de la mic, gri, care se ascunde non-stop. Asta era starea mea, da? Ei, de acolo, până am ajuns la faza în care acum să spun, băi, n-am ce să neg, adică dacă vin la tine sute de oameni, da? Și spun, ești bun în ceea ce faci? Ce să zic? Nu, nu sunt.
2: Păi da, așa am fost educați. Nu, asta mi se
1: pare falsitatea reală. Asta mi se pare orgoliu spiritual, când ești nu, nu eu, nu, se face prin mine. E ok, da, se face prin mine, dar pentru asta... Eu cu mine am muncit, n-am muncit altceva cu mine, știi? Adică, da.
2: Acordați cunoasc... creditul pe care, pe bună Exact, ai merit.
1: Da, cunoașterea pe care o dețin nu a mea. Experiența de viață e a mea. Cunoașterea și eu am dobândit-o de la alții și am tot respectul pentru persoanele și ființele, sau cum noi zic, le zicem, de unde vine mie cunoașterea. Uh, nu mi-asum adevărul, că dețin adevărul absolut. Din contră, <laughs> cu cât știu mai mult, îmi dau seama că atâtea mea am de învățat de numai. Dar, dincolo de asta, ceea ce fac cum sunt ca bărbat, cum funcționez în viața mea și rezultatele pe care le obțin, n-am ce să neg. Ești bun. <laughs> și mi-aș dori să ajungă lumea la această stare în care în cine ești tu, ești bun. Nu, nu sunt perfect. Doamne ferește, nu sunt perfect. Da? Dar în cine sunt eu, sunt bun și atunci știu că pe asta construiesc și asta mă ajută și să gestionez acele momente în care apare gelozia, de exemplu. Adică stau să mă gândesc când îmi povestește Cami, de exemplu, de uh, colegul ei de facultate, că e acum e la, am iubită uh, studentă, dragă, în anul 2 la psihologie și atunci când se întâlnește cu colegii și iese la uh, masă și îmi povestește de ce subiecte discută cu unul din colegii ei care este pe același domeniu, habar n-am despre diagnostic...
2: alea,
1: și da, poate să-mi apară ideea de bă, eu nu știu chestiile alea, adică eu n-are cum n- să. Acolo, are cu mine...
2: ăla e un indicator care eu sunt sub medie.
1: Ceva de genul, uh-huh. știi? Adică, ok, chestia n-am cum să-i ofer,
2: dar știu că restul
1: n-am ce să comentez, n-am. restul da.
2: Um, dacă eu sunt geloasă în relație, poate partenerul meu să mă ajute să depășesc asta?
1: Da, și consider că este chiar datoria lui, într-un sens, oh. adică uh, acel uh, sentiment de atașament securizant, Acea stare de iubire necondiționată poate să ne ajute să ne autodepășim. Adică, da, e datoria ta să o depășești, e clar. Adică e starea ta, e datoria ta să o depășești, dar într-o relație în care chiar îți pasă de celălalt, este foarte important, atenție, nu să schimbi ce faci. Adică mulți au senații, ok, dacă vrei să mă ajut să nu mai fiu geloasă, atunci să nu mai vorbești cu nicio femeie pe Facebook. Nu, nu o să se întâmple chestia asta. Uh, cu ce poți să te ajut este că în momentele în care ai o criză de gelozie sau suferi, nu te resping, nu te judec, sunt lângă tine și te iubesc exact la fel ca și înainte. Adică nu intru în defensivă și să mă apuc, ce pana mea că tu să-mi interzici că nu, că e libertatea. Nu. Dacă ai atitudinea asta cu o persoană care oricum are o teamă de a te pierde și o teamă de abandon și o stare de gelozie, o să înrăutățești foarte în situație și o să o rănești și mai tare. Dar dacă tu în momentul acela poți să ai o stare de uh, verticalitate ca bărbat sau de compasiune ca femeie, atunci poți să ajut persoana respectivă să nu se simtă măcar judecat și respins că oricum îi e foarte greu, adică oricum moare lângă tine. Tu să mai dai încă un picior, știi? Să zici, nă, uite-te la tine în ce hal ai ajuns. E foarte greu.
2: Îmi amintesc de o situație pe care am trăit-o eu în relația mea. Uh, erau, după mai multe discuții, nu mai știu exact la ce am reacționat, dar am reacționat destul de ciudat uh, și tendința mea a fost să, să încep să mă plâng legat de chestia și de regulă mă așteptam ca el să fac exact ce ai spus tu, să plece, să devină... Să iau se la, Da, ia-o la fugă că tu așa faci, eu dau din gură și tu fugi, asta este ecuația noastră și mi-am luat-o foarte elegant pentru că s-a întors și mi-a zis, uite, știu că în mintea ta acum tu ai tendința să-ți dai filme... Ca să nu-ți dai filme, am citit ce mi-ai scris, am văzut ce mi-ai scris, dar am nevoie să mă gândesc pentru că dacă nu vine să reacționez urât, dăm niște timp. Deci am fost complet dezarmată, n-am mai fost deloc despre, nu știu ce filme îmi dădeam eu în mintea mea, a fost mai despre asta înseamnă atașamentul securizant. Uh-huh. Și în momentul în care trăiești asta dată de două ori, încep să-ți dorești să poți oferi și tu asta celuilalt.
1: Da, pentru că toți, toți avem teoria asta despre iubirea necondiționată. Dar iubirea necondiționată înseamnă să nu pui condiții. Da. <laughs> adică mult. asta înseamnă că, ok, dacă eu te iubesc, nu te iubesc pentru. Sau pentru că sau pentru că nu.
2: Te iubesc Stai? și atât.
1: Și atât. Și Iar aia înseamnă cu faci. ce vii? Uh-huh. Cu acel, acel ceva te accept. Nu înseamnă că îți tolerezi prostia, de exemplu. Nu înseamnă că uh, nu o să te pun la punct, poate, sau nu o să am o atitudine mai fermă în anumite contexte, dar nu o să fie costare de respingere, sau de judecată, sau de închidere. De? Asta, Și asta nici nu o să fie
2: omul care să-ți permită să te victimizezi, în sfârșit. Corect. Chiar dacă asta înseamnă să fie un pic dur cu tine.
1: A fost o fază drăguță legată de ce înseamnă pentru mine să gestionez șabloane de genul acesta. Eram după o seară cu băieții și recunosc au sem câteva pahare de vin, că discutăm despre tot felul de subiecte, businessuri, relații și mai departe. Și după aceea m-am întâlnit cu Cami și am văzut în momentul în care m-a simțit că am băut câteva pahare de vin și nu, no, dai seama că își dă seama, mă cunoaște suficient de bine, după o vreme am zis ai cu mine, așa ai. Și zice da, mie nu-mi convine că te întâlnești cu băieții și nu-mi convine că bei și am stat puțin, evident reacția ar fi fost, intru o defensivă să zic, ok, ce, că eu n-am voie, că-s bărbat, că fac ce vreau, că așa reacția ei oricum a fost una de a mă judeca și a mă respinge, uh-huh. aici intervine instant teama de abandon în mod, normal oamenii intră în conflict pe subiectul ăsta și am zis iubita mea, îmi pare foarte rău, dar nu mă interesează că pe tine te deranjează și că nu-ți convine chestia asta. Dar asta și a zis nu fă... mă pic, nu mă pic, stai completare. Uh, una la mână. Știu sigur că nu fac din chestia asta nicio dependență, respectiv, nu este ceva care să fac foarte des o la câteva luni în care eu mă simt bine și e o formă de evadare și pentru mine în care mă întâlnesc cu energie masculină unde putem să ne hrăim și să fim un picuț așa mai puțin inteligent și mai, uh, zic, animale mai animale așa, mai animaluțe. în haită, <laughs> Da, mai în haita noastră. Și mă simt foarte bine să fac din când în când chestia asta. Nu este un obicei, nu consider că are un impact într-un fel negativ asupra noastră sau a mea sau a ta. Și uh, de asta o să o fac în continuare. Și s-a uitat la mine foarte... A înțeles și ea că, ok, atitudinea din care a venit ea era de judecată, de critică și că nu face chestia asta bine. Și mi-a zis, ok, numai ce te rog este dacă se poate, după, după cea e asemenea întâlnire să nu ne întâlnim. Și am zis, ok, îți dai seama după ce ai avut privirea asta că nici nu îmi doresc să fac chestia asta. Deci e important să ne respectăm limitele unii la ceilalți, dar fără să îi tai libertatea și nevoia de experiență. Că gelozia ce face de foarte multe ori este să, să aducă tendința asta de a limita experiența celuilalt. Adică, ok, nu mai fă aia, nu mai fă aia, fii așa cum îți spun eu cu șculia. Și cum mă simt eu... Da, să mă simt eu în siguranță. Paradoxal, pentru că am starea asta de nesiguranță, oricum nu o să mă simt în siguranță. Și
2: oricum, dacă eu îți spun să nu ieși cu băieții și tu spui, bine, n-am să mai ieși cu băieții, și după aia te văd că joi seara stai acasă, păi ești cu băieții, Pa, păi ai zis că nu mai vreau să S-ar iei cu băieți. Să să te urezc unul la mână și doi la mână. A, deci nu iese cu băieții. Da, păi da dacă. dacă are ceva de ascuns, nu iese cu băieții. Dacă rămâne acasă, pe da, nu iese cu băieții care ceva de deci, oricum, deci, dacă vrei să de faci filme, da. Dacă deci... vrei să-ți faci
0: filme,
1: poți foarte bine. Și asta înseamnă pentru mine evoluția împreună și inclusiv depășirea geloziei că tot ai întrebat despre ajutor. Da, uh, pot să oferi ajutorul prin această stare de iubire necondiționată și prin această atitudine în care uh, ok, recunosc, adică pot să accept că ceea ce fac eu îți declanșează anumite lucruri. Dar în același timp e important să-ți asumi responsabilitatea că îți declanșează lucruri pe care le ai în tine, nu îți declanșează lucruri pe care eu le aduc în viața ta.
2: E corect să spui că poți să construiești o relație sănătoasă chiar dacă acum ești gelos? Dacă lucrezi la asta?
1: Eu am fost... Adică, nu știi ce filme știu să fac. Nu știu. Creativitatea... <laughs> Uneori
2: nu cred că vreau să știu că mă sperie. Da,
1: asta încerc să le explic oamenilor. Că, de exemplu, creativitatea este cu două tăișuri. Este. Pentru că poți să creezi niște lucruri extraordinare și să, cum zic, să aduci uh, un paradis pe pământ prin creația pe care o faci sau poți să creezi din aceeași stare niște iaduri absolut geniale. Și aceeași unealtă, care este inteligența, poate să fie... Uh, foarte utilă sau poate să fie diabolică. Și atunci, gelozia e o stare care poate să fie uh, și un motivator foarte puternic pentru transformare. Eu, când la începuturi, când uh, îi făceam niște crize lui Kami la petreceri, după ce ea era obișnuită să facă dansuri senzuale, pentru că asta și predă, și eu așa m-am îndrăgostit ideea. Adică, am văzut o Și Asta în, ți-a plăcut? la așa cum vrei să nu mai fac asta? Ceva de gelul și făceam scandaluri și la un moment dat mi-am dat seama, bă, degeaba-i fac scandal pentru că așa mă respinge după ea de numă. Și m-am dus-aia cu atitudinea de genul, uite, m-ar ajuta să ții cont de limitările mele. Uh, în același timp, dacă îți cer să nu fii așa cum ești, cum îmi place mie, iară nu-i bine. Adică ceva de genul, ok, eu te-am cunoscut frumoasă, senzuală, petisantă și foarte atrăgătoare, nu mai fi așa. De?
2: Și după aia, dacă se poate să te mai și iubesc în continuare, e ceva de genul,
1: mie să fie așa.
2: Da. Dar restul nu, în rest nu. Și apoi așa... nu mai ești autentică. Da.
1: Ah! Și... Deci, aici e problema cu gelozia că limitează foarte mult experiența celui și îl transformă într-un nu știu, cum zic, într-un obiect pe care să ții într-o vitrină, numai pentru tine, dar să rămână vie în același timp, știi, Ele nu funcționează. Și atunci, eu am zis așa, uite, dacă tu mă ajuți, o să mă ajute chestia asta. Dacă nu e oricum o să depășesc chestia asta, pentru că e interesul meu. Adică vreau pentru să-mi mine. depășesc gelozia pentru mine, că cu tine sau cu altcineva, Pot să fiu gelos ca mai trăit chestia asta.
2: Ai menționat legat de relațiile astea în care este vorba despre uh, doar noi. Eu am o... s-ar putea să fiu judgmental legat de chestia asta nu și eu Mi-asum. <laughs> eu probabil o să pun întrebarea asta în numele mai multor persoane. Cum e cu cuplurile alea care sunt extrem de stricte, care sunt mereu ei doi, care sunt... Uh, inclusiv pe Facebook, nu știu dacă ai văzut că sunt profile din astea cu Adrian și Adriana împreună, noi doi împreună. Și stăteam și mă întrebam dacă eu aș vrea să vorbesc cu Adriana și să-i cer părerea despre o rochie pe care mi-am cumpărat-o și aș vrea să-i scriu pe Facebook, dacă vede Adrian mesajul. Nu-i bine că eu vreau să vorbesc cu Adriana. Mi se pare că se nu știu, evaporă orice fel de identitate sau separație între... Ce se întâmplă acolo, în ecuațiile de genul asta
1: Cu ce am început uh, seria de podcast este o relație de cuplu nu înseamnă să te privești unul pe celălalt, ci să privești împreună în aceeași direcție. Adică, da, se poate. Adică nu zic, un oralii se potrivește, ce este testul unei relații este timpul. Mm-hmm. Adică, nu încerca să îți dai seama despre relație cum este, după o săptămână, două, o lună, șase luni, un an, ai un pic de răbdare. (coughs) Dacă relația respectivă evoluează în timp, asta se vede. O să vadă și alții. O să se vadă din afară. Este o vorbă, am citit-o la un moment dat, care spune singura relație perfectă este despre care nu știi suficient de multe lucruri. Da, așa e. Adică, pur și simplu, sunt relații despre care oamenii zic Uai, ce fain, fii atent. Și știu clienți de-ai mei care... Și eu mă duc... știu
2: pe voi, pe tine și pe Cami, când vine lumea și ne spune și noi Băi, ce fain de Cami, cum s-au găsit ei doi, așa, și cum se potrivesc. Și eu mă uit așa la ei și zic Tu știi, tu știi, știi că vreo șase ani, de fapt, s-au chinuit, lucrat cu ei și abia după aceea <laughs> au ajuns la fericirea asta.
1: De să zic, că nu, nu poți să pui o... cum zic, nu poți definești calitatea unei relații doar după câteva luni pentru că e foarte ușor câteva luni să-și vadă fiecare cumva încă să-și controleze șabloanele. În momentul în care cultiv niște șabloane, se tot adună, se tot stivuiesc, acolo se vede dacă cei doi într-adevăr cresc și evoluează împreună sau doar își conservă șabloanele care după aceea inevitabil vor duce la diverse lucruri. În același timp există persoane care au o anumită structură care cărora le se potrește foarte bine să fie doar ei doi și chiar nu, nu sunt s-i interesați de, știu cum să zic, de polarizarea asta, energie masculină, energie feminină. Sunt persoane care pur și simplu felul lor de a funcționa este mai, ei zic, asexual. Uh-huh. Adică chestia asta de cât de feminin, cât de masculin, cât de polarizant, ce se întâmplă, nu e atât de important. Este mult mai important o relație de prietenie și să putem avea împreună niște experiențe e foarte bine. Depinde dacă chestia să se cultivă într-un mod conștient și armonios sau este doar o formă de fugă. Atâta tot. Iar asta se spune în timp. Uh-huh. C- pentru că există cupluri care uh, au un parteneriat foarte fain. Adică ei sunt prieteni foarte buni, uh, construiesc împreună o familie și ajung la un moment dat fiecare să aibă unul amantă, altă amantă și uh, mă rog, unul amantă și uh-huh, așa. Uh, și își construiesc mai departe altfel. Dar depinde foarte mult de ce se întâmplă în timp. Deci nu, am, nu ai cum să pui o etichetă gata aia bine sau ea nu ți bine. Și dacă, dacă ne vedeai, în seara de Revelion, când am avut a doua ceartă cu Cami pe anul 2017,
2: <laughs> a, ca să, ca să încheiem forțe.
1: anul cu măcar două certuri care sunt totuși așa de de respect față de natura noastră umană, ai fi zis, bă, ăștia nu s-au iubit niciodată, adică ăștia se urăsc și acum o să, o să o dea afară din casă, în halatul, e roz. <laughs> și după două ore eram nebun. A lui done? da? Da. Fain, fain. Next. Deci am învățat să depășim momentele respective, dar dacă vezi un cuplu fix într-un moment din ăla, o să zici, da, uite-te și la ăștia cum uh-huh. Dar în timp, în 10 ani, eu pot să-ți garantez că spun pe grafic dacă vrei cât de des ne certam care era starea noastră, cât de desfăceam dragoste cât de mult eram eu frustrat cât de mult era frustrată, care erau motivele pentru care eram frustrat și cum s-au schimbat toate șabloanele astea în 10 ani.
2: Uh-huh. Și atunci poți să dai seama unde se îndreaptă. Uh-huh. Practic este vorba foarte mult și despre valorile și limitele fiecarei persoane și implicita fiecare cuplu. Dacă pentru mine se potrivește o relație de genul Adrian și Adriana pe Facebook, if that works for you E ok, nu schimbă, care? ai vorba ta. Dacă ți-e bine, nu schimba. Adică mai sunt oameni care vin la conferințe și zic, da, chiar sunt fericit cu viața mea și sunt bine, ar trebui să schimb? Nu. Dacă Bucurete. ți-e bine, nu, exact. Trăiește starea și bucură-te de ea și du-o la următorul nivel. Dar dacă nu ți-e bine, atunci să începi să spui întrebări și atunci să începi să cauți. Mai am o, o întrebare legată de uh, o chestie pe care știu că am avut de foarte multe ori discuții cu prietenele mele legate de cum se măsoară cine iubește mai mult în relație. Păi da, dacă el e mai gelos, el, uh, cel care e gelos iubește mai mult.
1: Nu, ăla e mai anxios. <laughs>
2: Anxios deci, legat de tiparii de atașamente da. care este un alt episod de podcast pe care îl găsiți în lista noastră.
1: Uh, cel care este gelos, și gelos și atât. N-are nicio cu iubire. Adică, scuză-mă, dar un bărbat care își bate mod repetat nevasta uh, și îi face crize de gelozie și o trage de păr și o bate de toți pereții și, gel- și face asta din gelozie, care e legătă cu iubire? Păi, eu și mai mie. sunt
2: persoane care spun, păi da, dar dacă n-ar face nimic din asta, cum mai ști că te iubește?
1: Ei, uh, <laughs> Știu, iubire... eu, e o
2: prostie din punct de vedere,
1: Ei, dar... știi cum e, iubirea și când iubești și când te simți iubit este un sentiment plăcut gelozia, uh, posesivitatea atașa celuilalt sunt emoții neplăcute sentimente neplăcute, nu în cap în aceeași frază, punct sunt punct. Mm-hmm. două lumi total diferite uh, atunci, când zic, poți să fii gelos și să n-ai nicio stare de iubire mm-hmm. înțelegi? sau poți să iubești și să n-ai stare de gelozie E atât de simplu. Și care iubește mai mult, dacă se ajunge la asemenea întrebare, deja oricum e grav.
2: Dacă vrem să măsurăm cantitatea.
1: Adică de... înseamnă că acolo e un troc foarte aiurea. Dacă ok, păi eu, eu te iubesc mai mult și mă implic mai mult în relație, dăm și mie și, și tu ceva, deci ok, te implici cu ce? Cu reproșuri și cu amcere? Cu asta te implici mai mult, că nu înțeleg. E foarte mare atenție la la calitatea stărilor, nu atât de mult la ce se întâmplă și ce face la ce nu face la pentru că valorile noastre pe care le avem fiecare în relație sunt foarte interpretabile. Noi le interpretăm într-un mod firesc, nici măcar nu ne dăm seama de ce zicem că tu nu mă iubești așa de mult. S-ar putea ca ăla chiar să te iubească mai mult decât te iubești tu și nici măcar să nu-ți dai seama.
2: Ca să închei episodul într-o notă mai amuzantă, citeam la un moment dat un grup de mămici Uh, povestea scrisă de o mămică, vine cel mic care are, nu știu, un, aproape 2 ani cred că avea, vine și îi spune uh, mami, te iubesc. Ea îi răspunde eu te iubesc și mai mult. Stă copilul și se uită la ea. De unde știi tu ce e în sufletul meu? Ăla micu.
0: Știi, wow! adică un adult
2: cu cortexului prefrontal cu care ne lăudăm noi atât de mult vine și spune eu te iubesc mai mult, a început să cântărească și la mică, de unde știi tu ce e în sufletul meu?
1: Foarte adevărat. Și am
2: zis, bravo! That's my case. <laughs> nu mai am nimic de spus.
1: <laughs> da, exact. E foarte bună întrebarea asta. De unde știi tu ce e în sufletul meu? Exact. Mi-am luat câțiva ani de zile până când am înțeles cum mă iubește cam și cât de mult mă iubește. Ani de zile în care ea, vedeam pe ea că suferă și nu înțelegeam de ce, până când am ajuns eu să-mi depășesc șabloanele ca ea să poată să și exprime starea respectivă.
2: Până când am ajuns eu să-mi deplășez, depășesc șabloanele ca ea să poată să exprime. Da. Ai o întrebare pentru cei care ne ascultă?
1: Ești gelos?
2: <laughs> cât de gelos?
1: <laughs> O întrebare foarte simplă este ok, cât din teoriile tale despre ce face celălalt sunt reale și cât sunt în capul tău și cât de mult îți afectează chestia asta relația pe termen lung.
2: Bun. Grozav. Revenim cu următorul. Mulțumesc
1: pentru întrebări.
2: Mulțumesc și eu.